0: Egy világban, ahol a növényvédelem már a levegőből történik.
1: Itt a Tebukopter 75 végé, indulunk permetezni.
0: Olyan emberekre van szükség.
1: Adam Noblach, jelentkez. Elvastuk a tankeveréket, gyertek vissza!
0: Ladislaus Wauerkirsch, vettük az adást. Nem tudunk visszafordulni, a sarkunkban vannak a szerbek.
2: Akik nem félnek tőle, ha lesz a kezük.
0: Yeah!
1: Ez az! Megcsináltuk! Újra biztonságos a és nem kell élni
0: el a szánka négyig! Juhú! Én a légi növényvédelem és a felelősen megadhatott jogszabályi környezet! Tebu
2: 75 végé! Minden hétköznap a Fekete Technológia műsorán!
1: We need a
0: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Én Ádám vagyok, és itt van még Laci, helyett untyán Krisztián, illetve egyszer Máté az ABZ dróntól.
1: Sziasztok!
0: Mielőtt rámegyünk az ABZ drónra, beszéljük már meg, hogy Krisztián, mi- te miért vagy itt?
1: <gül> Én gyakorlatilag most a lacitás dublőre vagyok, úgy, igen, hogy...
0: <gül> igen, igen, de ennyire ez nem véletlen ez az eset, ugyanis neked is van valami közöd a drónokhoz.
1: Igen, igen, igen. Már uh,
0: mint az agromédiumon kívül.
1: Igen, van egy pár ilyen szöcském, és ilyen van vele tapasztalatunk. Ezt a szöcskét még nem hallottam. <gül> <gül> Amikor el kell nevezni a gépet, kontrollerek úgy vannak jelenleg, fehér szöcske, sár, sárga szöcske. <gül> ez vagány.
0: Nice. És monitoring vagy, vagy permeteztek, vagy ne kérdezzek?
1: permetező drónok.
0: Aha, jó. Hát akkor, akkor, akkor még jó, hogy te jöttél. <gül> Illetve akkor, Máté, az első kérdés ezt a laci üzenetet, miért ABZ? <gül>
2: <há> ez egy tök jó kérdés, e, igazából kétféle válaszom is van rá. Na. Amikor indult az ABZ drón, akkoriban még három tulajdonosa volt, és három tulajdonosnak a kezdőbetűi, illetve maga az elnevezés azt is próbálja szimbolizálni, hogy mi drón megoldásokat nyújtunk egészen ától tól
0: Na, én erre tippeltem egyébként, <há> ezt mondtam a Laci-nak, és mivel, hogy mindig el mondani, hogy mi vagyunk a Magyarország legbeteresebb podcastja, ezért akkor azt is elmondom, hogy hát nekünk sem ez az első kapcsolatunk itt, ugyanis én még annó elkezdtem a elkezdtem BMW- én egy térinformatikát, nem tudom, már emlékszel? A persze hogy...
2: emlékszem, igen, igen, igen kértéltőlem tanácsot.
0: Igen, igen, hogy jó ez az a képzés, hogy nem, egyébként el is kezdtem, aztán nem kellett a doktorom miatt, de elszánt vagyok, be fogom fejezni, úgyhogy... Szuper. Mesélj egy kicsit a cégről, légy szíves. Most volt elég sok változás nálatok. A, elindult a képzés, Matéva van kapcsolatotok.
2: Fú, igen, egy eléggé sűrű időszakot él meg most a cég, de pont az előbb említettem nektek, hogy talán nem is volt olyan időszak, amikor nekünk nem volt sűrű, igen. Fú, mikor is kezdtük? Hát nagyjából egy ilyen 5-6 évre kell visszatekintenünk. Azt tudni kell, hogy mondjuk én a közlekedésben körülbelül 10-12 évet töltöttem á. Na, az védtségem belül, mint irányító. Idén január 1 ez ez megszűnt, és innentől már csak Drónozás. Nos,
0: én azt hallottam egyébként, hogy ez a világ legstresszesebb vállás. Ezt meg tudod erősíteni?
2: É, abszolút meg tudom erősíteni. <gül> Tehát azért azt tudni kell, hogy szerintem ebben a tíz évben, amíg én szólnokon szolgáltam, nem igazán volt két ugyanolyan napunk. Sőt, nem igazán volt két ugyanolyan óránk sem. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon stresszes meló, pont ezért kritérium is az, hogy hogy nagyon-nagyon stressztűrőnek kell lenni a légiforgalmi irányítóknak. Azért rengeteg olyan Helyettel lehet találkozni, ami nem feltétlenül mindennapi. És igazából itt szerintem azt kell mindig tudatnia magában a légiforgalmi irányítónak, hogy emberekért és nagyon drága technikákért felel, és azért ez a felelősség, ez mindig ott van a, a vállán az embernek. Viszont talán az is igaz, hogyha mindig a légiforgalmi ezen stresszel, hogy neki mekkora felelősség van a vállán, az szerintem rá tud menni mondjuk negatív szempontból is a munkavégzésre. Uh-huh. Az Na, egy stabil.
0: Ez is stabil. És Igen. akkor ez, ez hozta meg nálad a váltásnak az igényét, hogy hát akkor ebből a tíz év után talán elég lesz.
2: Nem feltétlenül, én mindig egy ilyen vállalkozó típusú ember voltam, tehát így a honvédségi pályafutásom alatt nekem mindig volt valami mellékes, tehát én mindig szerettem mással foglalkozni, és először területi képviselőként kezdtem el dolgozni, így másodállásban, egy olyan cégnél, ahol főleg ilyen vegyipari termékeket, karbantartó termékeket gyártottunk és értékesítettünk, és a kifejezetten a cél volt a mezőgazdasági felhasználás. És én igazából a mezőgazdasággal én így kerültem először kapcsolatba, hogy gazdálkodókat látogattam az illetékességi területemen, és akkor ott próbáltam értékesíteni a termékeket, és igazából így találkoztam magával a drónnal is, hiszen találkoztam egy olyan mezőgazdasági vállalkozóval, aki amellett, hogy a saját földjeit művelte hagyományos technológiával, ő már látta abban a lehetőséget, hogy egy idő után majd bejönnek ezek a permetező drónok.
0: És... Hány éve volt?
2: Hát nagyjából egy ilyen 6-7.
0: Akkor jó, jó felgyorsultak a dolgok. A
2: borzasztóan.
0: Én, <gül> jól, igen, igen, igen.
2: Bocs, én mindig azzal szoktam összehasonlítani, hogy köb olyan a, a fejlődési ütem, mint mondjuk a mobiltelefonoknak a fejlődési mm-hmm. üteme. Sőt,
1: talán még, még durvább. Igen, ezt tényleg így, így gondolom. Sőt, én is a legelején nagyon szkeptikus voltam ezzel, hogy ez működik, a ne már tíz literre mit csinálsz? Hát igen. Tudod, de hogy aztán mikor láttad, meg hogy ez valóban működik.
0: Én ezekkel mindig beszívom, amikor a legelső érintőképernyős telefonok kijöttek, akkor én kérdezte anyám, hogy kérek-e, és mondtam, hogy na nem, ez, ez el fog tűnni egy pár éven belül. Ez, ez nem létezik, hogy ez működik. Én azóta nem jósolok semmi ilyesmit. Na, és milyen kapcsolatotok vannak nektek a matéval? Mert hát én, én, én nekem is az az alma máterem, és hát csak úgy érdeklődés szintjén, hogy.
2: Hát azért a Magyar Agráris és Élettudomány Egyetemmel nekünk azért eléggé nagy múltú a, a, a kapcsolatunk, tehát mm. rengeteg közös projektünk volt, és igazából a képzésekkel kapcsolatban fűződött szorosabbra ez a kapcsolat. A Magyar Agráris és Élettudomány Egyetemmel együttműködve, ugye ma már például Szarvason is tartunk képzéseket, ugye ez a növényvédelmi drónpilóta szakképzés, ugye ami már előire a permetező drónok használatához, és nem is olyan régiben végeztek az első szarvasi hallgatók, ugye ők hát még február elején, bocsánat, február előtt kezdték meg a, a,
1: ezeket a képzéseket, és akkor most graduáltak. Én és úgy tudom, hogy a bemeneti feltételek képzésnek azt találnak, tehát a zöldkönyv. A zöldkönyv, könyv, igen. Meg, a igen. A végzettsége igen. a tanulni vágyó igen. személynek. Tehát zöldkönyv meg, meg elő van írva egy középfokú végzettség, illetve egy
2: b kategóriás jogosítvány is
0: jó, az felrinál, azt mondom, azért egy zöldkönyv, az azért, az azért egy ö, ö, permetező drónpilótának, az azért jó, úgy, hogyha van egy zöldkönyv. Jó, ez, ez megnyugtató bizonyos percégben.
1: Nyilván tudja, hogy ezt most leszik isszák, hogy mit csinálnak azzal, azzal, azzal a kezébe. Hát, vagy, talán ezt a, kettőt, hovan, ezt a kettőt
0: pont nem csinálja, az már jó jelent. Na beszéljünk arról egy kicsit, hogy mire jók ezek a drónok alapvetően, mert én akkor, én most én fogom itt eljátszani a drónszkeptikust, valami érdekes is, is legyen az adásban, <coughs> És hát sokat Hallani a szakmában azt, ugye, na, hogy hogyan néz ki ez a dolog. Ez úgy néz ki, hogy bemegyünk egy előadásra, meg hallgatunk egy drónos előadást. Utána kijövünk, van, aki így teljesen ráparag a dologra, mint ugye például én is, ugye, azért is mentem el a BMW-re térinfot tanulni. Vannak olyanok, akik így kijönnek, és úgy, úgy, úgy összeállnak, tudod, összedugják a fejüket, és így hallatszik ki a susmusból mindenféle, hogy hát ez, 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 ez túlzóak az elvárások, túlzóak a, azok a dolgok, amiket mondanak, hogy akkor tulajdonképpen most mire jó ez, meg mire nem. Nem tudom, mondjuk a monitoring dróna azt szerintem nagyjából adja magát, hogy mire jó.
1: Szerintem is adja magát, viszont a gazdálkodói oldalról szerintem a monitoring drónban kevesebb fantáziát látnak, vagy kevésbé kézzel megfogható a monitoring drónos szolgáltatásnak az eredménye, hogy az náluk mondjuk, hogy válik forintá, mondjuk egy permetezés. Az azért látszik, hogy hát, ha már itt nem taposunk, akkor ez mind forint marad a zsebembe. Mm. Igen, én is inkább így az,
2: az információ hiányban látom a problémát. Tehát azért én a monitoring drón se feltétlenül kezelni, milyen nagyon-nagyon egyszerű témaként. Igen. Tehát igen, ugye nagyon-nagyon régen, még annó a hadászatban, amikor ugye elkezdtünk magával a drónokkal foglalkozni, akkor ugye elsődlegesen nagy felbontású kamerákat használtunk, és először pont ez a kamerarendszer integrálódott mondjuk a drónokra is.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Azért most már a mezőgazdaságban ezen kívül ugye megjelentek a multispektrális kamerák is. Tehát nagyon-nagyon profi eszközökkel rendelkezünk, viszont én is azt látom, mondjuk talán mostanában kezd ez egy picit megváltozni, úgy a gazdálkodók szemében is, hogy nem Feltétlenül tudja minden gazdálkodó az, hogy mondjuk oké, okay, van egy multispektrális kamerám, és azzal tényleg mit tudok végrehajtani, és hogyha végrehajtottam valamit, azzal amit tudok kezdeni, hogy fogja ezt mondjuk használni a robotkormány, vagy hogy fogja használni mondjuk a drón, Azért mondtam, hogy ebben mostanában látok változást, mert talán ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor mi mondjuk 5 évvel ezelőtt elkezdtük az oktatásainkat, akkor nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon. Nagyon sok vállalkozó szemléletű úriember, nyilván voltak hölgyek is. Uh-huh. akik abban látták a lehetőséget, hogy milyen jó lesz megvenni egy permeteződront és azzal szolgáltatni, most azért ez egy picit kezd megváltozni. Tehát azért a mai hallgatóinknak szerintem egy a fele minimum gazdálkodó. És azért jön el mondjuk az oktatásokra, meg azért gondolkodik permetező drón vásárlásban, hogy már mondjuk nem csak szolgáltatásként akarja majd igénybe venni, hanem mondjuk saját területeit saját drónnal akarja permetezni. De a monitoring drón egyébként egy nagyon érdekes kérdés. Én, én nagyon-nagyon szeretem ezt a témát, és szerintem nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik bennük, csak tényleg nem feltétlenül ismerik az emberek.
0: Mire gondolsz? Mert most, ha csak úgy végig gondolom, hát mondjuk igazából mondjuk egy gazdálkodó. A gazdálkodónak a gondolkodásával, szerintem van egy olyan, hogy az információt nagyon nehezen tudja értéknek tekinteni addig, amíg pontosan nem látja azt, hogy hogyan lesz abból majd neki pénze. Viszont a mezőgazdaság az egy olyan dolog, hogy ha mindent tudsz a tábládról, és az összes információ megvan, és relatív sokat fektesz bele az in- abba, hogy minden meg legyen, amire csak szükséged van egy jó gazdálkodáshoz azt is bármikor elcsaphatja neked a gyégeső. És ezért nem annyira szeretik szerintem, vagy nem, na- nagyon izé, balanszíroznak mert nagyon csinyen bánnak a gazdálkodók azzal, hogy mi az az információ, amire, amit nekem még megéri kifizetni, mert bármikor ő üthet a krok, Nem?
1: Igen, igen, viszont ugye ezt már hívhatjuk egy ilyen precíziós technológiának, amit, amit be tudnak építeni a, a napi gyakorlatba. Az én véleményem ezekkel a precíziós technológiákkal alapjából éve az, hogy minden ilyen elemet, legyen az mondjuk egy talajszkenner, vagy NDVI-os térkép, differenciált szóráshoz, alkalmazandó térkép, kijutatási terv, stb. Ezt szerintem mindenkinek a saját gazdaságára szabva kell alkalmazni. És hogyha a saját gazdaságodra szabva választatsz ezekből a dolgokból, akkor az neked fog forintot termelni, vagy pénzt termelni. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy 50 hektáros gazdaságban, ahol mondjuk búza, kukorica, napraforgó kultúrákat termesztenek, és ebb- ebből élnek, egy 50 hektáros gazdaságban egy olyan műtrágyaszórót megvenni, ami mondjuk differenciált műtrágyaszórást tud, nem tudom, hogy mikor termeli ki magát, vagy nem, nem tudom, mennyi egy ilyen eszköz, de hogy nyilván azért értitek, hogy mire gondolok, hogy, hogy azért meg kell nézni, hogy ennek a bekerülése ennyi, ezen a területen, nekem erre a lehetőségem, ezt mikorra fogom kitermelni. Uh-huh. És akkor lehet, hogy aki számolja az ember a matekot, akkor azt fogja megmutatni, hogy hát basszus, ez lehet, hogy csak 50 év múlva termeli vissza nekem az árát, főleg a jelenlegi gallárak mellett, de mondjuk egy talajskenneres mérés, vagy kár egy lezónásított terület, hogy a zónák alapján vegyünk mondjuk talajmintát, és az alapján is nézzük meg információkat, hogy jó, ez mondjuk a differenciált az az alapja, de hogy azt mondom, hogy ott a területnek bizonyos információi, meg mindegy, hogy 10 hektár a gazdaság, 100 hektár vagy 5000 hektár, az, az mindig kifizetődő. Tehát igazából csak erre akartam kijukadni, hogy uh-huh. ezekből a precíziós technológiákból szerintem gazdaság méretre adaptálva kell válogatni, és akkor szerintem tök hasznos dolgokat tudunk belőle kihozni. Abszolút, ezzel teljesen én is egyetértek. De talán pont az a jó, hogy azért a
2: piacon megtalálunk rengeteg termék, rengeteg méretű, és mondjuk területi kapacitással rendelkező. Most, a permetező drónokról beszélünk, akkor permetező drónok. Még talán így a monitoring drónokra visszatérve, ott viszont azt gondolom, hogy, hogy ott már talán területtől függetlenül mindig megvan a haszna egy ilyen technológiának. Ez a egyetértek, Igen. Itt most nem is feltétlenül, hogyha nem konkrétan mondjuk a pilóta nélküli beszélünk de ugye ez egy érdekes dolog, hogy a műholdas technológia az valamilyen szinten azért egy fejlettebb technológiának mondható, mint a drónok, mégis ez terjedt el inkább a mezőgazdasági felhasználásban, mint mondjuk a a drónoknak a használata, akár a műholdas felhasználás alapján kinyert értékeket, és ezeket hasznosítva mondjuk a mezőgazdasági művelésben is forintosítva tudunk szerintem olyan hasznot termelni, amit mondjuk nem feltétlenül tud egy gazdálkodó enélkül elérni. Egy picit tényleg talán ebben látom a hiányosságot, hogy, hogy nem feltétlenül ismeri még mindenki azt a halmaz, hogy mondjuk ezek, ezek tényleg mire használhatók.
0: És mire használhatók?
2: Ugye megint csak kicsit ketté kell venni magát a monitoring drónnak a, a hasznos terhét, tehát hogy mit teszünk a monitoring drónra. Ugye amit a mezőgazdaságban használhatunk, az egy, egy nagy felbontású RGB lencse, ami ugye a látható tartományban képes nekünk lefényképezni az adott területet. Ez az egyik eshetőség. A másik eshetőség pedig az, hogyha multispektrális kamerát helyezek rá, ugye a multispektrális kamerának meg, meg az a sajátossága, hogy ő már nem csak ezt a három színt tudja lefényképezni, amit ugye mi látunk, hanem az infravörös színtartományt is. Ez az infravörös színtartomány meg azért trükkös, mert valamilyen szinten egy indikátor arra vonatkozó, hogy milyen állapotban van mondjuk a vegetáció. És ezt az indikátort lehet ugye valamilyen szinten, hát kvázi matematikai egyenletekkel így mutatósá tenni, uh-huh. és erre egy ilyen mutató, ugye ez az NDVI-index, ami talán a legelterjedtebb, hogyha multispektrális kameráról beszélünk. Tehát itt pedig úgy tudunk meghatározni az adott területen különféle vegetációs állapotokat, hogy a szabad szemmel mi nem látjuk, de mondjuk a kamera látja. Most az még talán ide tartozik, hogy maga a drón és maga a kamera nem elég, tehát azért ehhez kell egy olyan szoftveres környezet is, amivel ezt az adatot, ami még ugye értelemmel számunkra nem rendelkezik, ezt valamilyen szinten ugye mutatósá tudjuk tenni. Erre valók az úgynevezett fotogrammetriai szoftverek. És, És az nem áll messze a valóságtól, hogy ez alapján mi akár meg tudunk határozni különféle foltokat, és akár egy permetező drónnal, vagy akár egy szántóföldi eszközzel mondjuk csak ott kijuttatni a, a növényvédőszert, ahol ez tényleg szükséges, vagy akár ez alapján differenciált kijuttatást is végre tudunk hajtani.
0: És egyébként ennek, mit tudom, mondjuk mondjuk állókultúrában van már létjogosultsága, vagy ez azért kifejezetten szántóföldön gondolkodunk, amikor monitoring meg, meg egyébként permetező drónokról is beszélni?
2: Szerintem minden típusú kultúrában lehet e, első talán a szántóföld az, ahol mondjuk nekünk nagyobb tapasztalatunk van. Én azért mindig elszoktam mondani, hogy szerintem a drónokra sosem úgy kell gondolni, hogy ha valaki vesz egy permetező drónt, akkor a hidas permetezőt, meg minden dobjon ki a kukába. Ez még jelenleg egy ilyen kiegészítő eszköz. Tehát, hogyha én kimegyek a drónommal, felmérem a területet, és mondjuk látom azt, hogy hoppott középen mondjuk van egy valamivel küzdő vegetáció, akkor nyilván a humán erőforrás ebből még nem hagyható ki. Tehát a növényorvosnak még úgy ugyanúgy ki kell menni és mondjuk azonosítani, hogy ott tényleg mi van, és ott milyen növényvédőszerrel kell kezelni, és ugyanez elmondható a permetező drónról is. Tehát azért az nem titok, hogy jelenleg a permetező drónoknak mondjuk a területi kapacitása, az, hogy egy óra alatt mondjuk mennyit tudunk lepermetezni, az ma még nem összehasonlítható mondjuk egy hidassal. Teljesen más az az erényrendszer, amivel mégis megállja a helyét a mezőgazdaságban a permetező drón. Viszont még talán annyit fontos, ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen ütemes sem fejlődik. Igen. Tehát én azért azt látom, hogy igenis fel kell készülni arra, hogy itt fognak olyan permetező drónok röpködni majd a világon, amiknek már a területi kapacitása is megegyezhet, vagy mondjuk meghaladhatja a hidos permezezőit.
0: És szerinted ezek maradnak elektromos üzeműek? Pregám voltunk, és az egyik kollega mondta a drónokkal kapcsolatban, hogy addig addig fejlesztjük ezeket, míg föltaláljuk a helikoptert. <gül>
1: <gül> <gül> Tehát
0: lesz belőle valaha, nem tudom, valamilyen benzinüzemű motoros történet szerinted, vagy ez marad elektromos?
2: Ez azért érdekes, mert próbálkoztak ezzel. Uh-huh. Tehát próbálkoztak benzinüzemű, meg hibridüzemű, tehát egy olyan rendszerrel, ahol volt egy robbanó motor, ami visszatöltötte a saját akkumulátorát a drónnak. Voltak ilyen irányú próbálkozások, egyenlőre nem vezetett eredményre. Én nem zárom ezt ki száz hogy mondjuk ez nem fog megjelenni a jövőben, valamilyen más formában, de most még jelenleg azt látom, hogy a lítium polimer akkumulátorok, egy jó ideig meg fognak maradni a permetező drónokban, és tulajdonképpen ma már az összes pilóta nélküli légiárműben.
0: Igen, mert tehát észrevehető, hogy ebbe az irányba ment el a tendencia, csak ugyanakkor a, ez, ennek az akkumulátor technológiának, hát egyrészt ez az elérhető energiasűrűséggel kapcsolatban eléggé határozottan meg van szabva, hogy hol van a vége. Másrészt, bár ez inkább a tetterületed, területed, úgyhogy javíts ki, ha tévedek, de ha jól tudom, akkor az elektromos elektromotoroknak a szabványa nagy része az inkább távol-keleti, míg a robbanomotorok szabványainak a szabványainak. Meg szabadalmainak, bocsánat, ezt a szót kerestem. A uh-huh. nagy része meg inkább európai jellegű. Tehát itt ugye az autókkal kapcsolatban is, a robbanomotoros és az elektromos autó vitában is ez egy szempont szokott lenni, hogy egyébként nem mindegy, hogy kik- kiknek kell ezeket a szabadalmi pénzeket kifizetni. Úgyhogy hát ezért tűnik logikus dolognak az, hogy egyébként tényleg ezek miért nem működnek robbanomotorral, de hát akkor azt mondod, hogy ez nem. Egyébként a katonai drónok, azok mivel mennek? Jó, azok nem, nem multicopterek, de.
2: Hát itt azért nagyban függ a mérettől. Egy hatalmas, mondjuk, Reaper drón, ugye, ami egy ilyen nagyon nagy teljesítményű, felderítő drón, ő már hagyományos repülőüzemanyaggal, akár kerozinnel, akár ebben uh-huh. zinnel működik. A kisebb méretű drónoknál ott meg ugyanúgy előfordulnak a polimer akkumulátorok. Uh-huh. Ez, egy, ez egy nagy igazság, hogy jelenleg a permetező drónoknak a területi kapacitása, az párhuzamosan fejlődik a lítium-polimer akkumulátoroknak a fejlődésével. Uh-huh. Tehát a, a kettő nem tudja megelőzni a másikat.
0: Na most a dróntörvény az egy relatíve friss dolog, két éves talán. Igen, ez a
2: dróntörvény, ez egy ilyen macerás fogalom, mert igazából konkrétan olyan, hogy dróntörvény ugye nem jött ki, nagyon sok helyen így, így jelent meg, ugye nekünk van egy elégé magas szintű úgynevezett légügyi törvényünk, ez az mm. 1995. évi légügyi törvény, és 2019-ben pedig az Európai Bizottság is elkezdett a drónokkal foglalkozni, ugye látta azt, hogy mennyi eszköz dolgozik az Európai Unión belül, ezért létrehoztak egy egységes szabályozást, és ezt az egységes szabályozást vettük át mi is 2021-től. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy az a 1995. évi légügyi törvényünk az EU-s rendeletek alapján módosításra került, illetve van, ahol mondjuk kiegészítették ezt a jogszabályt.
0: Azért kérdezem, mert hogy permetező drónpilóta képzés, az most egy relatíve új dolog, most mondod, ugye, hogy az első csapat most ment ki, viszont egyébként monitoring drónpilóták megelőtte már voltak, és ők rendesen üzemeltek is, nem?
2: Abszolút igen. Most már nevezzük úgy, hogy dróntörvény. Jó. Te is így említetted. Szerintem jó, ez a igen, igen, szerintem is ez a legegyszerűbb. Tehát a dróntörvény tartalmaz. Az különféle műveleti kategóriákat. Három darab műveleti kategóriát különböztet meg: nyílt, speciális és engedélyköteles. és Ezek a kategóriák úgy különülnek el egymástól, hogy az adott művelet, amit én csinálok, az mennyire kockázatos mondjuk a légtér részvevőire, meg mennyire kockázatos azokra a személyekre vagy járművekre, amik mondjuk a földön vannak. És nyilván egy monitoring feladat, mivel viszonylag kisméretű drónnal csinálom, és hogyha a mezőgazdaságból indulunk ki, akkor általában az emberektől távol, ő belefér ebbe a nyílt kategóriába. Nyilván itt azért meg kell felállni különféle maximális felszálló tömeg, magasság, emberektől való távolság kritériumoknak, de ezeket már meg lehet csinálni nyílt kategóriában, és a nyílt kategóriában is előírás már, hogy csak is olyan személy drónozhat, aki a megfelelő kompetenciával rendelkezik. De ez már 2021-től elérhető, háromféle ilyen műveleti alkategóriát különböztetünk meg, ez az A1, A2, A3, és ezekre már 2021 óta megszerezhetőek itt Magyarországon is a kompetencia tanúsít. Így nevezzük őket. Magyarul jogosítvány az adott kategóriára.
0: Na már majd, amire ki akartam ezt futtatni, hogy arról van bármi információ egyébként, hogy hány drónpilóta van Magyarországon, és hogy körülbelül egyébként mennyi kéne. De ez mondjuk egy érdekes kérdés szerintem az oktatás szempontjából is, meg hogy, meg hogy hogyan bővül a piac maga.
2: A nyílt kategóriájú drónpilótákra erre nem feltétlenül látok rá. A oh. speciális kategóriára, hiszen ugye ide tartozik mondjuk a permetező, eléggé konkrét adatom van, mert mi a múlt évben körülbelül egy ilyen 160 drónpilótát képeztünk, csakis uh-huh. növényvédelmi drónpilótát. Ilyen 200-as, 200 és 250 közé tehető a, növény, a végzett növényvédelmi drónpilótáknak a, a száma.
0: És van arra bármi adat, hogy mennyi kellene? Nyilván nincs erre exakt adat, csak hogy mondjuk a jelentkezéseken azt látjátok, hogy folyamatosan jönnek az emberek, és hogy nincs mondjuk még az, hogy most már úgy tűnik, hogy elegek a helyek, vagy hogy úgy kezdenek a számok csökkenni, hanem hogy ez így ilyen folyamatosan.
2: Folyamatosan jönnek, folyamatosan folyamatosan jön. jönnek és nem győzünk okt- (sínt) (sínt) Pont ezért bővítettük ugye a képzési helyszíneket szarvasra, illetve ugye Nyíregyházi Egyetemmel is van egy együttműködési megállapodásunk, hát ott is el fogjuk indítani a képzéseket. Ez, hogy mennyi kell, ez tényleg egy eléggé nehéz kérdés. Mekkora vákum lesz így a piacon?
0: Mára fog elmenni ez a piac, mert ugye ti is szolgáltattok, ugye? Ugye? Ugye egy
2: Van egy szolgáltatási része is, igen, a, a cégnek.
0: Megoktattok is. Te mondod, hogy a csapat fele nagyjából gazdálkodó, ők valószínűleg a saját területükön szeretnének saját drónnal saját repülni. És hogy akkor ebből most mi lesz tulajdonképpen szolgáltatás, vagy, vagy emberek? Mert egyébként az, hogy vesz az ember mondjuk egy traktort, ez azért belátható dolog, anélkül nincsen gazdálkodás. De a drónos dolog, meg nekem kicsit ilyen outsiderként úgy tűnik, hogy ez inkább ilyen szolgáltatás irányba megy el, és mint hogyha a jogi környezet is talán ezt támogatná, nem? Tehát nem nem feltétlenül arra mennek most ki a alapok, hogy így mindenkinek legyen egy drónja, hanem hogy ez így, ez így összpontosulni fog egy-két cégnél, nem?
1: Szerintem így a, a tök jól beilleszthető, megvan neki a szerepe, meg lehet találni azt, hogy ez, ez miért jó, és miért tudja mondjuk tök jól kiváltani akár a hídos traktort. Hogy, hogyha minden, minden lehetőség meg lesz annak, hogy ez akár így tényleg robbanásszerűen terjedjen és, és használatba kerüljön, úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó dolog lehet. Hogy... Igen, én is így gondolom. Tehát a jelenleg is szolgáltató
2: cégek szerintem meg fog tartani ezt az irányt. Viszont tényleg annyira innovatív a technológia, hogy én simán látom benne azt, hogy mondjuk, aki például azért vesz permetező dront, hogy a saját területeit
1: kezelje, lehet, hogy ő is el fog indulni egy szolgáltatási irányba. Kérdés, hogy mennyi kapacitása van Abszolút, az embernek? Tud, mert azért ez mondjuk így 10 hektár per óra teljesítménye, mert mondjuk 30 agras, az mennyit tud az ilyen 12 hektár per óra. Hát ugye
2: a gyár, amit megadjuk, ezt általában valami laboratóriumi környezetben mérik az 16 hektár per óra. Azért a gyakorlaték. Szerintem azt mutatja, nincs. hogy én mondjuk egy ilyen 14 és 10 hektár között, Ugye ez mm. nagyon sok mindentől függ. Időjárás, maga a tapasztalat, ez is egy nagyon meghatározó,
1: hogy a távpilótának milyen tapasztalata van, de nagyjából így ezzel lehet lehet számolni. Igen. Na, meg ugye az is kérdés, hogy egy vagy két ember megy ki, esetleg oda, röptetni ezt a masinát, és akkor hogy hány hektár tud egy óra alatt megrepülni. Nyilván ez még nem az a teljesítmény, amit mondjuk egy hídastraktorra, két fős személyzet meg tud Igen, csinálni. de szerintem nem is kell
2: ilyen szempontból összehasonlítani. Tehát nem annyi pozitívum van a permetező drónokban, azon kívül, hogy most még területi legalul marad. Most azon kívül, hogy ugye nincs taposás, mondjuk kevesebb víz ilyenek. én amikor növényorvosoknak tartottam egy előadást, akkor ott ezeket szép fölsoroltuk és akkor felhívta utána az egyik növényorvos kolléga a figyelmemet, hogy oké, mát ezek tök jók, és meg is állják a helyüket, egy dolgot hagyták ki, hogy mondjuk annak a személynek, aki a permetezést végzi, nem kell ott lenni közvetlenül a permetszernek a környezetében. És oké, okay, hogy most már vannak különféle vákumfülkék, meg, meg ilyenek, tehát valamilyen szinten azért próbálják védeni, de azért az mégis, hogy közvetlenül egy távpilóta x száz méterre van mondjuk a permetező dróntól, szerintem az is egy nagyon fontos dolog.
0: Ja, tehát ilyen személybiztonság.
2: Személybiztonság, igen.
0: Egyébként én is azt gondolom, tehát mondom én a konferenciákon csipegettem össze a kérdéseknek a nagy és én is azt gondolom, hogy ha maga a technológia, Beindul, mondjuk elkezdődik egy ilyen drónvásárlási hullám, akkor annak nyilván a chip hiány, meg a lítium is azért egy fogyó energiaforrás, tehát a drónoknak az ára elkezd fölmenni, viszont, mivel a drónokból már több lesz a piac, ezért a szolgáltatásoknak az ára meg elkezd lemenni. És akkor ilyen értelemben szerintem is inkább az lesz, hogy beáll egy ilyen, hogy akinek van drónja, az még esetleg szolgáltat is vagy, valami hát tehát, igen. Ezt, a logikusnak.
1: Igen, igen, mondjuk szerintem még hogy ki fog szolgáltatni, vagy ki nem, az szerintem az is szabályozni fogja, vagy korlátozni fogja az adott gazdaságban milyen idős például traktoros kollégák vannak. Mert lehet, hogy tehát ugye az egész szakmára az a jellemző, hogy hogy inkább egy ilyen idősödő korfa, és akkor a fiatalok kevésbé akarnak menni ilyen irányba, és ahol az a gazdaság, ahol mondjuk több a fiatal kolléga, akkor ők szerintem hamarabb el tudnak innen egy ilyen, egy ilyen irányba, hogy mondjuk drónnal szolgáltassanak, mert ahol meg idősebb kollégák vannak, ők azt fogják mondani, hogy hát komám, nekem még nyomogombos telefonomban érted, hogy használják én most permetező drón.
0: Varad a jó kis MTZ. <gül> igen, igen. Volt egyébként traktoros tanulótok, nem tudsz róla? Volt. Na, tök, me- Volt. az mennyire menő? Ja, a kérdező. traktoros azt mondja hogy hát akkor a portfóliót, fölpimpelem magamat, mennyi volt? Egyről tudsz? Vagy, vagy, vagy ez nem, egyébként több, rendszeresen?
2: Többen vannak igazából. Traktors, ugye? A gazdálkodó mondjuk kér. szeretne befektetni permeteződrónba, és nem feltétlenül ő jön el, mondjuk a képzéseinkre, hanem elküldi a gépkezelőket. Így van. Bah, Tehát kér. többen vannak. Igen. Egyébként most egy picit így visszatérve ugye a matekra, meg hogy mikor fog megtérülni, meg, meg hogy áll ennek az ára. Azért mi egy csomó kutatást végzünk, meg, meg kikérjük a, a, a gazdákodóknak a véleményét ezzel kapcsolatban is. Nekünk például a az mutatja, hogy körülbelül 500 hektár lekezelése után mondjuk egy előbb említett DJ az T30-nak az ára simán megtérül.
0: Permetszerben? Maga, Vízben? maga... Hát, Gázolajban?
2: Itt... Figyelj, konkrét adatokat tudok nektek egyébként mondani. Igaz, légiforgalmi irányító voltam, de most a számadatokat hirtelen fejből nem fogom tudni mondani. De például van egy ilyen kis összeállításunk, hogyha mondjuk veszünk egy szántóföldi gépes kezelést, akkor mi nagyjából úgy szoktuk számolni, és én tudom, hogy nem mindenhol állja meg ez, a, ez az érték, amit mondani fogok majd a helyét. Sok mindenkit megkérdeztünk, és akkor ebből átlagoltunk. Mm. Tehát például szántóföldi gép esetében az üzemanyagnak a körülbelül hektár költsége olyan 3000 forint jön ki. A amortizáció Azért ez is jelentős, ez körülbelül megállja a helyét ugyanebben az összegben, tehát ez is olyan 3000 forint környékére jön ki. A vízfelhasználás itt ugye összegszerűsítve nincsen, nyilván növényvédő szertől függ, de mondjuk ilyen 200 és 500 liter közé Tehető. A taposási kár viszont ez, ez nagyon jelentős, és itt mi például 5 ot szoktunk szezononként megjelölni. Pont a múlt héten volt nálam egy pár gazdálkodó, és ők mondták is, hogy hát itt azért náluk eléggé fölfelé megy.
1: Uh-huh.
2: K- ö, kombánynak a hozam térképe alapján szokták visszanézni, hogy nagyjából ott, ahol tapos a gép, ott mennyivel redukálódik a mennyiség, tehát ez az 5 hez megállja a helyét. Ez olyan 15 ezer forint permetezésenként és hogyha veszünk mondjuk egy átlagos növényvédelmi költséget, ez pedig ilyen nagyjából 20 ezer forint per hektárra szoktuk számolni. A vége a mateknak az, hogy hektáronkénti összköltség, mondjuk szántóföldi gép esetében olyan 41 ezer forintra jön ki. De most, hogyha ugyanezt leváltjuk egy permetező drónra, és végigfuttatjuk az egészet, akkor itt ugyanúgy van üzemanyag költség, mert ugye nyilván kint tölteni kell nekünk a, az agregátorral az akkumulátort, itt nagyjából 800 forint per hektára uh-huh. jön ki. Ez körülbelül meg is állja a helyét, mert pont tegnap beszéltem egy pár akik mondjuk ha kint vannak és töltenek, akkor nagyjából egy ilyen 90-100 liter üzemanyag megy, megy el nekik, úgyhogy folyamatosan használják töltésre az agregátort. És akkor gépamortizáció, itt is számoltunk azért, de itt azért nem 3000 forintról beszélünk, hanem amit 1000 forint per hektár, ugye mi amortizálódhat? Hát egyrészt a litium akkumulátor talán az, amit, amit időközönként azért cserélni kell, és hogyha amúgy karban van tartva az eszköz, akkor ezen kívül más amortizációs költség nincs. Ugye a vízfelhasználás itt redukálódik a legjobban. Tehát mm-hmm. itt ilyen 10 és 40 literre is emelkedett akár a hektáronként érték. Taposási kár az meg egy jó nagy zéró. Tehát igen. itt ugye taposási káról nem beszélünk. Az átlagos növényvédelmi költség, tehát a növényvédőszernek a költségét meg ugyanannyira hagytuk, mint mondjuk egy hagyományos szántóföldi eszköznél 20 ezer forint, tehát az az jön ki a mateknak a vége, hogy 21.800 forint. A kettőnek a különbsége az 19.200 forint. Hektáronként. Uh-huh. Hektáronként, igen. Tehát 100 hektárnál 1.920.000 forint, tehát pont így vezettük le azt, hogy körülbelül 500 hektár permetezésekor megtérülhet mondjuk egy T30- az ára. Uh-huh. És itt azért nem elrugaszkodott értékeket ö, dobtunk be a táblázatba. Szerintem ez, ez egy fontos, fontos tényező, hogyha már ugye a Matekról beszéltünk. Mm-hmm.
0: Amortizációba akkor kérdezzek még bele, amit én meg el tudok képzelni, hogy amortizálódhat, az a nem a propeller, hanem a forgószárny.
2: Nagyon jó. Na, ott, volt, a, ott, ott voltam kezd helyen.
0: <laughs> Szuper. A, az ABZ drón előadáson is yes, figyeltem. <laughs>
1: nagyon jó,
2: nagyon jó. A, azt tudom Pontos. még
0: elképzelni, meg a puvókákat. Ezzel kapcsolatban van valami info, Hát a, 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 a
2: forgószárny az nyilván
1: amortizálódhat Hogyha találkozik olyan... a forgó szárával. Így van. Igen.
0: Ja, vagy valami azért sasmadára.
1: Vagy sasmadára.
0: elkapta valami a drónotokat? Vagy ez ilyen urban legend? Madár?
2: képzétek el, ez egy nagyon érdekes dolog. Szolnokon én már láttam, hogy a rétisas megtámadta a 24-es harci helikoptert. Sokáig nem tartott, a kemény, ennyi volt az egész.
0: A harci helikopter? A
2: harci helikopterre ráment a rétisas. Hát olyan sokáig tényleg nem tartotta a kontakt.
0: De várj, de... ki győzött.
2: <gül> hát a harci helikopter, pedig azt döntö- hittük a, döntö- a madára <gül> csatát. Igen, igen, igen. igen, tehát nyilván amortizálódhat az is, de én azért azt szoktam mondani, hogyha kellő körültekintése használja valaki uh-huh. a, a permetező drónt, vagy teljesen mindegy más pilóta nélküli régyjár, mint azért ennek eléggé redukálható az esélye. Itt tényleg az akkumulátor az, ami, ami, ami használódik folyamatosan. Hát például a T30-nak a, az akkumulátorában a garancia az 1000 töltési ciklusra szól. Egy töltési ciklus az úgy, úgy néz ki, hogy mondjuk 75%-ot merül az akkumulátor, és utána 75%-ot töltjük az akkumulátor, tehát az a merülés és töltés, ez számít egy ciklusnak. Tehát mm-hmm. ez erre ezer ciklust vállal a, a, a gyártó.
0: És egy ciklus hány hektár? Egy.
2: Tehát egy fő. Vagy hát attól függ, melyik géppel, igen, fő, milyen géppel. De nagyjából ez az hát egy-kettő, ez úgy nagyjából belőhető, igen.
1: Igen. Jó, mondjuk mm-hmm. ez a T30-assal azért kettő-három inkább, nem? Nem tudom, ilyen, ilyen Hát itt azért ugye nagyon
2: függ attól, hogy milyen növényvédőszer mennyiséggel, vagy milyen kiutatannó lémennyiséggel megyünk, de, de hát ilyen egy, kettő, de az... három nagyjából ide sorolható. Tényleg hát, itt igen. függ a lémennyiségtől nagyon meghatározó én, módon.
1: Én például ezt a, a nagy fejlődést, amit mondhatta amit is, hogy én ezt az akkumulátor témában ezt még nagyon láttam. Az MG1P-nek ott az AXIA, az mondjuk ilyen 300 ciklust vállalt rá, ugye a, a gyártó. Igen. És hát nem azt mondom, van, mondjuk azért tovább is erre på a maskinet de hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a T30-nak meg már cirka ezer ciklust vállal a gyártó. Tehát ahhoz képest azért tök nagy fejlődés. Persze a... árában is más két-két akkumulátor, de ha arányosítod, az kevésbé, tehát az p pének az aj megvenzi, kevésbé volt kifizetődő. Nyilván ez egy, egy jó régebbi gyártmány, mint mondjuk a T30-as.
2: Meg én azt tapasztalom, hogy azért az nagyon számít, hogy mondjuk valaki hogy kezeli az akumulátort. Igen. A polimer polimerában. A létium polimeroksik a a világon. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk te mennyi emerítedőket hogyha valaki mondjuk folyamatosan ilyen 5-10 ra bemerítgeti az aksikat, az nagyon-nagyon redukálja az életciklust, meg az, hogy hogyan tároljuk például. Tehát ugye van egy úgynevezett storage tárolási határérték, ezt általában ilyen 50 és 70 közé lőjük be, tehát, hogy ezen a szinten érdemes ezeket a lítium polymer akkumulátorokat tárolni. Hogyha nem így van tárolva, mert mondjuk valaki teljesen teletöltve tárolja vagy teljesen lemerítve, az mind-mind visszavesz a, a, az élettartomából
1: az akkumulátornak. De teljesen lemerítve az még rosszabb, mintha teljesen így. teletöltve. Igen. Nem? Igen. Tehát, hogy lemerítve azért nem szabad Igen. ezeket tárolni.
0: Az amortizációval kapcsolatban még egy kérdés, ugye hát a drónnak a legveszélyeztetettebb amortizációs, nem is tudom, esemény, amikor így leesik. <laughs> mit fennakad? olyat a traktor egyébként nem tud. Tehát, hogy már mint, hogy leesni 50 méterről, vagy mit, hogy akár csak 20 méterről, vagy, vagy valamit nagyon el kell rontani. Hogy mennyire jellemző ez? Ha megtörténik, akkor milyen gyorsan szerelhető ez? Tehát én ezen gondolkodtam, hogy ha a traktor kint elfolyik a, nem tudom, hidraulika, akkor azért valamit, valamit lehet azzal gányolni. De hogyha mondjuk a drón így fog és feladja, vagy megadja magát, vagy, vagy, vagy összeveszik a sassal, vagy, vagy felküldöm a nyárfára, vagy mit tudom én, akkor mi van? Hogyan lesz sz Vizem. És a másik még, hogy hogyha valami végzetes probléma történik, nem tudom, tehát nyilván az szakmailag is valamit nagyon el kell rontani, de egyszer csak nekem fogja, az égből leesik, mert nem tudom, tényleg rám a sos. Hogy egyébként mennyire szerelhető ez, vagy ez tud de totálkárosra lehet tenni akár egy, egy szánt abból a magasságból való leeséssel, aminek ez üzemi magassága?
2: Abszolút. Minden totálkárossá tudunk <gül> tenni tök mindegy, hogy milyen magasból esik le. Azért azt hozzátartozik a dologhoz, hogy ez, ez egyáltalán nem gyakori. Tehát ugye körülbelül azokkal a standardekkel rendelkezik egy ilyen gyártó cég, mint egy olyan gyártó cég, amely hagyományos légijárműveket gyárt. Tehát azért arra oda kell figyelni, és én ezt mindig ki hangsúlyozni, hogy függetlenül attól, hogy ezek drónok, pilóta nélküli járművek, és oké, okay, hogy még nagyon régen kb. úgy jöttek be a polgári szférába, mint játékok, azért ezek már, ahogy te is említetted, olyan méretű rendszerrel vannak felszerelve, hogyha azt valaki nem megfelelő felelőség tudattal használja, azzal bizony sérülést tudunk okozni. Tehát el van látva a maga a drón rengeteg olyan redundáns rendszerrel, tehát szinte minden egyes rendszere duplikálva van, ha elmegy ez, akkor átveszi ez a helyét. Olyan radar rendszerrel van ellátva, én ezt mindig megszoktam említeni, hogy ha például a badacsonyi szőlészetben permetez valaki, akkor már idegesítően azt is észreveszi a drón, hogy az egyik karó egy 5 cm mondjuk magasabb, mint a másik karó és hirtelen megáll, megkérdező, hogy hoppú, most olyat érzékel, amit eddig nem mit csinálja. Mm. Tehát azért nagyon-nagyon nehéz ezekkel a drónokkal ma leesni, összetörni őket, viszont ehhez nagyon-nagyon szükséges a megfelelő szintű edukáció és a megfelelő szintű talán ez a két olyan repülésbiztonságot érintő kockázat, ami tényleg nagyon-nagyon meghatározó. És én inkább ezt látom azokban a drónokban, amelyek mondjuk ide kerülnek szervizbe, hogy egy picit ilyen nem túl kellő körültekintéssel használjuk, használjuk az eszközöket. Nyilvánvalóan, és nem akarom kikerülni a dolgot, műszaki eszközök, tehát ugyanúgy benne van a meghibásodásnak a lehetősége, ezért áll rendelkezésre mondjuk az ABZ drónnak is a, a szervizközpontja, mm. hogy ilyen esetekben tudunk segíteni. Az, hogy mennyire nehéz mondjuk az egyes alkatrészeknek a pótlása, ezt megint csak azt mondanám, hogy hogy nem. Hogyha mondjuk egy totálkáros eszköz kell javítani, akkor nyilván az egy hosszabb időtartam, de egy ilyen forgószánycsere lábaknak a karbantartása, vagy a karoknak a karbantartása, azért ez viszonylag rövid idő alatt. Uh-huh. Végrehajtható.
0: Azt mondod, hogy vannak benne redundáns rendszerek, tehát ha mondjuk elveszíti a kapcsolatot, nem tudom, az irányítóval, akkor fogja le, rakja magát? Vagy?
2: Ö, egyrészt igen. Ezek ezekkel,
0: hogy mondjuk alatt a ne vagy sem, tehát nem rakja le magát a sorra, vagy hogy. hogy hát elkezdve? ugye az
2: akadályálkelő rendszer pont erre hivatott, mondjuk az akadályálkelő rendszerrel kapcsolatban is megszoktam osztani mindig egy ilyen sztorit, mert hogy azért azt mindenkinek tudatosítani kell magába, hogy az akadály rendszer azért nem arra való, hogy oké, okay, elengedem a drónt teljesen függetlenül attól, hogy tele van fával, villanyosztó a terület, mert majd az akadály elkerülő rendszer azt teszi a, a dolgát. Az akadály rendszer az picit olyan, mint a vadászgépekbe akadt a pútülés. Az nem lenne túl gazdaságos, hogyha a vadászpilóta rángatná minden egyes felszállásnál, mert, mert ő úgy, úgy tartja célszerűnek. Nem, ez ab, arra van, hogyha valami baj történik, és valamit nem feltétlenül vett észre a távpilóta, akkor segít nekünk az akadály rendszer. Öt éve történt, részt vettünk egy rendezvényen, úgy drónt bemutatták, és a drón elindult egy ilyen villany irányába. És én ismertem a rendezvénynek a szervezőjét, és akkor oda szaladtam hozzá, hogy figyelj, már mondom, éppen megy a osztop irányába a drón. És mondta, jó, hát hagyja, tehát ezen van akadályák rendszer. Hát nem vette észre a drón.
1: Nem került el akkor. Nem nem került el a
2: a drón. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért az öt éve piacon, hogy azok a rendszerek, amelyek öt éve voltak a piacon, össze se lehet őket hasonlítani a mostanival. Én ezt mindig azért szoktam elmondani, hogy tudatosuljon az a távpilotákban, hogy oké, van rajta, nagyon szuperül működik, és tényleg szinte lehetetlen ma, neki menni egy olyan akadálynak, amit mondjuk a, a drón érzékel, de kellő körültekintéssel használjuk, meg kellő felelő, felelősségtudattal.
0: Olyankor egyébként tényleg mi vagy, ha rárabol valami jószág az égben? Nem tudom, egyet, amelyik, tehát azt mondod, a sas ez neki megy en, ennek a nagyobb bacskának is.
2: Hát ugye nekik azért van egy, egyfajta ilyen védelmi, uh-huh. ösztönös képességük, ezért menne ki a 24-es harcehelikoptárnak is, lehet belőle baleset. Uh-huh. Nyilván lehet belőle baleset. De hála Istennek még nem volt ilyen irányú tapasztalatom, tehát nem tudok róla beszámolni.
0: Annyira nem gyakori talán. Nem, nem, de abszolút azért,
2: nem gyakori. Abszolút de, nem gyakori. Hogy
0: összevesznek ott fönn, akkor azért, <laughs> Ez problémás lehet. Igen. Most amit én is hallottam, és e e tekintetben a szakmán belül is, mármint a növényorvos szakmán belül is nagyjából egyhangú volt a dolog, hogy ami ami tényleg jó, és amire amire biztos, hogy meg lesz a hely ennek a technológiának, az az, hogy nincsen tapósási kár. Tehát ez ez egy nehezen pótolható tulajdonság. És hát mondták is, hogy ahol például nagyon nagy jelentősége lenne annak, hogy nincsen taposási kár, az például a, az ilyen deszikkáló kezelések, például Szántóföldi kultúrákban, igen. ahol ugye hát a deszikkálást azért glifozáttal szokták csinálni, de hogy a glifozát az nem kiuttatható, ugye bár légi légikiuttatása nem, nem nagyon engedélyezett, úgyhogy én nem tudom, ők ezt honnan tudják. <gül> <gül>
1: hogy hogy, ez, <gül> hogy,
0: hogy ez jó, igen.
2: Feltételezik.
0: Feltételezik, hogy ez jól működhet. Hány szer van engedély? Van egyáltalán, engedély? Ez a most? Drónpilóták, akiket képeztek, mivel permeteznek?
2: Semmivel. Aha. Tehát a, az az igazság, hogy tehát a, a mai állapot az az, és az az őszinte állapot, hogy nyilván azért ma még nem áll rendelkezésre minden. Ahhoz, hogy teljesen jogszerű legyen az, hogyha mondjuk meglátok az útszélén valakit drónnal permetezni. Viszont azért azt mindenképpen meg kell említeni, hogy itt nagyjából egy ilyen 95%-os állapotban állunk most. A 2022-es év a legkirályabbé volt a permetező drónok szempontjából és itt most főleg a jogszabályi rendszerre gondolok, azért mert megszületett egy 4 per 2022-es AM rendelet, amely meghatározza most már konkrétan azt, hogy Oké, okay. itt vannak a permetező drónok. Mi kell nekünk Magyarországon ahhoz, hogy legálisan lehessen permetezni? És itt három fő kritérium van. Ugye az egyik nagyon fontos kritérium, hogy csak is olyan eszközt lehet használni permetezésre, ugye, ami típus minősített. Igazából, hát talán a Magyarországon forgalomban lévő permetező drónoknak kb. egy ilyen 80%-a már rendelkezik a típus minősítése. Mi csak ilyen eszközöket értékesítünk. A másik nagyon fontos dolog, hogy meghatározásra kerül az, hogy ki permetezhet, tehát milyen képzettséggel kell rendelkezni a távpilótának. Erről egész egyszerűen rendelkez a jogszabály, mert azt mondja, hogy azok a személyek, akik bekerülnek a néviknél nyilván tartott növényvédelmi drónpilóták névsorába. És ahhoz, hogy valaki ebbe a névsorba bekerüljön, ehhez el kell neki végezni a már előbb említett növényvédelmi drónpilóta szakképzést, és hogy egy picit Azért ne csak a növényvédelmi részről tájékozódjon, hanem tájékozódjon a repüléssel kapcsolatos, de egy picit magasabb kockázati szinten rendelkező ismeretekkel, ezért elő van írva egy úgynevezett pilóta nélküli légjármű vezető igazolvány megszerzése is. Tehát két képzést kell megcsinálni. Ugye ezeket a képzéseket csak is akkreditált intézménynél ez nagyon fontos. Itt nálunk mind a két képzés elérhető. Tehát már emelést tehetünk egy nagy pipát. Azért 2021-ben azért volt ennyire visszamaradott, és ennyire ilyen negatív vízhangú ez az egész, mert a, amit eddig említettem, abból semmi nem állt rendelkezése. Uh-huh. És a harmadik dolog, ugye, amit említettél, a növényvédőszernek a kérdése. Igen, jelenleg, most még talán nem is tudom, lehet, hogy már egy pár növényvédőszernek megvan az engedélye. Az viszont tényleg egy pozitív dolog a népiknek a, a, a részéről, hogy én ilyen szintű támogatást a technológiával szemben, amit most tapasztal. Talok, nem igazán tapasztaltam mással kapcsolatban, így az elmúlt években. Tehát nagyon-nagyon rajta van, akár a légügyi hatóság részéről, akár növényvédelmi oldalról a nébik is, az, hogy a lehető legjobban tolja a technológiát. Uh-huh. És Igen. ugye erről már beszéltünk, hogy folyamatban vannak a növényvédőszereknek az engedélyezése is. Ahol meg nem lesz engedély, ott meg egy ilyen áthidaló megoldásként a
1: szükséghelyzeti engedély lehet egy alternatíva. Igen, viszont most csak növényvédőszereket említettünk, meg ezekről beszéltünk, de tudtam, vagy jelentős. Vagy... Egy információim szerint, hogy a termésnövelő anyagokat, tehát oldatokat, ha megvan a pilóta képzésed, akkor termésnövelő anyagokat te már, tehát juhatalosan is juttathatsz ki típusminősített drónnal, és azoknak nem kell külön ilyen engedély, Aha. ugye? Tehát legalábbis én, én ezt így tudom.
2: Nekem erről ilyen 100 os információ megmondom, nincsen, de elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a, a Nébik ezekre fog egy ilyen kitételt tenni. De nekem erre vonatkozóan nincsen pontos információ. Uh-huh.
0: Na most próbálom felidézni a termésnevelő anyagoknak az engedélyok iratát, de mintha nem lenne benne ilyen passzus, hogy légi kijutatás engedélyezette vagy sem. Szóval.
1: Ezt most mindenki nézen utána. <laughs> Akit érdekel ez a téma, de nekem az utolsó információm az, hogy termésnevelő anyagnak ne- nem kell külön megkérni pilóta nélküli járműre az engedélyét.
0: Na, az mondjuk praktikus, akkor azt már lehet is nyomni. Hát
1: igen, igen, de mondom, azért mindenki nézzen utána.
0: Hát <gül> igen, majd, majd téged keresünk. Hozzáadirányítok mindenkit, <gül> ja. me- me- Mennyibe kerül most egy ilyen pilótaképzés? Azt mondom, hogy én drónpilóta szeretnék lenni, ezt a két papírt kell hozzá megcsinálni, ezzel nagyjából csinálhatom, és ez így nagyjából mennyire jön ki?
2: Hát ilyen nagyságrendileg, hogyha úgy összeadunk mindent egy ilyen másfél millió forint környékén. <gül> Ugye ebbe benne van a. Növényvédelmi is Igen. képzés is, és illetve benne van a, maga a speciális kategóriára Igen. vonatkozó képzés.
0: Hát ugye, ja, az ilyen fair enough. <gül> <gül> hát, jó, hát, fair enough. <gül> de hát valahol érthető. Hát azért, ezek az, na és akkor mennyibe kerülnek egyébként egy ilyen eszközök? Rakjunk már össze egy permetező drónt, egy ilyen alap, alap kategóriát. Tehát mondjuk permetező drónpilóta szeretnék lenni, szeretnék szolgáltatni, veszek hozzá még egy drónt is, és akkor olyankor mi van?
2: Hát, vegyük a H.N. technológiát, tehát mondjuk akkor vegyük itt, ami itt van mellettünk, a DJI Agras T30-at. Tehát, hogyha mondjuk mellé dobunk négy darab aksit, amivel azért elmondható, hogy ha van egy megfelelő agregátorunk, akkor körforgás körforgásszerűen folyamatosan tudunk vele uh-huh. dolgozni, akkor mondjuk egy ilyen 8, 8,3 millió, 8,5 millió környékére, tehát a komplett rendszernek az ára. Hogyha mondjuk mellé dobunk egy 11 kilowattos agregátort, ami azért eléggé szépen kiszolgálja az akkumulátor töltőt, akkor annak pedig ilyen fél.
1: Környékén. Plusz, mivel a hátadon nem viheted,
0: Jó, hát ezért valami járgány is kell hozzá.
1: Abszolút igen, tehát ez magáról a technológiáról. De nem. azért láttam igen. egy pár videót, hogy Indiában azért a babettára rádobták a...
0: A, igen, igen, a DJ így hogy a robogóra rádobták a T10-et.
1: Igen, 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 és akkor azzal mentek fújni.
0: De, tehát akkor tokkal vonulva, hogyha mondjuk valaki ilyen vállalkozást akar kezdeni, akkor egy ilyen 12 hárommilliós kezdőtőkéből lehet ezt nagyjából összehozni, a bennem van az autó, az akkumulátorok, az agregátor, az összes papír, amire szükség van, meg nem tudom, a benzinpénz. <gül>
1: <gül> <gül> ja. Egy jó dinnyi dukátó <gül>
0: Na, végére hagytam a fekete levest. Igen, ez, ez még három, három kérdés, ami még így szakmán belül komoly, komoly megosztottságot szokott okozni. Az egyik ez a megfelelő lefedettségnek a biztosítása. Tehát a, a növény permetszerre való megfelelő fedettségének a biztosítása. Mivel itt alapvetően kis dolgozunk, ezért egyrészt lehet-e használni, hogy van ezzel tapasztalat, hogy ja. kontaktszerekkel egyébként van értelme kimenni, vagy az esélytelen, illetve ezzel összefüggésben, hogy mivel ugye kis lémennyiséggel dolgozunk, de Bizonyos meghatározott növényvédőszer mennyiséggel ezért, hogy a perzselés semmi a helyzet. Már hogy amit kijuttatunk, az, az elég sűrű.
1: Igen, sőt, lehet is vele szerintem perzsálni, mm-hmm. kicsit, kicsit tovább állott a gép, mondjuk a kanyarodik a gép, ott a többi picit akár többet is kaphat a forgókba vagy a széleken. Mm, hát igen, ott azért mondjuk a kicsit többet kap, akár lehet is vele, perzsel. De Tényleg kérdés az, hogy mondjuk hány literrel fújod, és hogy ez most 10-20-30 literrel teszed rá a készítmény, mondjuk, mondjuk hektáronként, és nyilván. A fedettség is, függ attól, hogy mondjuk azt a egységnyi szert, azt 10-20-30 literbe elegyíted, és úgy juttatod ki mondjuk egy hektárra.
0: De hogy van, van, tehát ez létezik az a kategória, hogy ezzel kontaktfedést létrehozni, vagy ez azért Sánzit Nem egyen...
1: létezik. Tehát, Igen. hogy uh, nyilván van az a apró csepp méret. Tehát, ha belegondolsz, hogy sok apró pici cseppel szebben be tudsz fedni egy levelet, mint mondjuk 4-5-6 nagy cseppel. Tehát, ott, ahol a cseppek találkoznak, ott azért, érted? Van egy hely, uh-huh. amit mondjuk nem fed, és hogyha ez sok apró pici cseppel, Próbálod lefedni, akkor azt szebben feded le, mint nagyobb Aha. cseppekkel. De hát kérdés az, hogy, hogy tényleg milyen készítményt akarsz használni vele?
0: Erről ö... valamit teszteltek ilyen? Tehát el, ma, ma ma egy áll, ilyen persze. persze, igen,
2: mi rengeteget, rengeteg ilyet teszteltünk. Igen. Tehát én azért én mindig azt tartom célszerűnek, hogy oké, okay, hogyha valamit megad a gyártó, és nyilván az általában meg is állja a helyét, csak azt azért mindig ki kell egészíteni utána az időjárási tényezőkkel. Uh-huh. Hát mi minden egyes eszközünket teszteljük. Igen, az átfedés kérdése, ez egy nagyon fontos, Ugye, azt pont ez alapján tudjuk meghatározni. Ha már van egy gyakorlati tapasztalat arról, hogy mondjuk a T30-x magasságon mondjuk befúj nekünk 9 métert, akkor hogyha mondjuk 8 méterre tervezünk, vagy 9 méteres sorközökkel, akkor az az úgy megfelelő ez. Én még tudjátok, én nem vagyok növényorvos, de ezzel kapcsolatban mindig az szoktuk elmondani, hogy itt azért nem lehet összehasonlítani, hogy egy ilyen kis lémennyiséget juttatsz ki szántóföldivel, vagy ugyanezt a lémennyiséget juttatod ki permetező drónnal, Persze. mivel a kettőnek teljesen eltérő a rendszere és, és itt ugye elsődlegesen, ami lényeges, hogy azért ugye permetező drón esetében, mondjuk hidraulikus cseppképzésnél, ugye pont erről beszéltünk az előbb. Igen hogy ugye nagyjából ilyen 130 és 250 mikron között szórsz ki. Most egy hagyományos szántóföldi eszköznél azért ez az intervallum jóval eltolódik felfelé. Tehát itt ezért nem feltétlenül lehet összehasonlítani azt, hogy oké, okay, kisebb lémennyiség, perzsele. Itt a perzselésről nekünk mondjuk ilyen irányú tapasztalatunk, megmondom őszintén, nem volt. Szerintem itt az, hogyha jó be van állítva a lémennyiség, meg mondjuk a repülési sebesség, és megfelelően működik a drón, Igen. amikor sorváltásnál ugye zárja a szóló rendszerét, azzal mondjuk szerintem szépen kiküszöbölhető. Az, hogy megfelelő átfedés legyen, és mondjuk deszikálásnál ne legyen ilyen fésűs, Igen. az meg tényleg egyértelműen a tapasztalatokon, meg a, meg a, meg a gyakorlaton múlik.
1: Igen, meg, meg szerintem tényleg az, hogy egy ilyen gép, az mekkora sebességgel megy végig mondjuk ott a távlán, még mondjuk próbálj meg ugyanakkor a sebességet elérni egy bontatott permetezővel. Uh-huh. Tehát ugye ez. Igen, te? Igen, ez Ezt nem, nem, nem <gül> tud kivitelezni, de ugye ez nyilván ott felett gyorsabban, azt a lémennyiséget hamarabb szét tudja teríteni apró cseppel, mondjuk ott azon, a, azon az egységnyi területen. Tehát vagy szerintem lehet tök jó fedettségeket elérni, tök szépeket, és hogyha belegondolsz, a helikopterek is, vagy a merevszárnyú gépek is, ilyen 50 kötőjel 60 literre kapták meg mondjuk az engedélyüket a légi kijuttatásra. Uh-huh. Ugye itt most egy 30 literes gépről beszélünk, tehát nem vagyunk messze tőle azért, és az ugye oké okay volt, Aha. és ez is oké okay, szerintem.
0: Nem, nem tudok okos lenni, mert nincsen vele saját tapasztalatom. Tehát én, én csak azt tudom, hogy én ugye nagy részt ökológiai gazdálkodásban dolgoztam nálunk, ugye felszívódó szerek talán a spinozát kivételével kín- nem igazán vannak. Jó, meg nyilván vannak termésnevelők, amik alkalmazhatok még, de hogy nálunk például fontos lenne a kontaktfedés. És hogy ez egy mindig kérdés volt, hogy most ezzel a kis elérhető az a kontaktfedés, mondjuk rézzel, vagy kéne, vagy bármivel, ami egyébként az ökológiai állományt megvédi-e? Mert ha nem, akkor ugye a kérdés az, hogy egyáltalán például az ökósok, akkor gyakorlatilag ki vannak zárva a technológiából?
1: Szerintem amúgy nem. Én, nekem sincs ilyen tapasztalatom, mm-hmm. hogy egy, egy rés, egy kén, mondjuk, hogy működik. De hát az ugye rés az
0: berszel is? Keményem. Tehát.
1: Igen, tehát, hogy egy, 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 ilyen, egy ilyen géppel, hogy ez hogy működne. Viszont én úgy tudom, hogy a maténak vannak azért ilyen jellegű kísérletei, és nektek már hát tök jó kapcsolatotok van vele. Velük, akár ezt után lehetne nézni, vagy meg lehetne nézni mondjuk ezeket, ezeket a dolgokat, vagy hogy ilyen irányú tapasztalatuk van-e, ilyen kísérletük volt-e. Igen, én mindig megszoktam osztani egy ilyen érdekes tapasztalatot. Ezzel kapcsolatban, igaz, hogy
2: nem mondjuk azt tudtuk ezzel a, a kísérlettel vizsgálni, hogy mondjuk mennyire perzsel a szer, de azt vizsgáltuk, hogy mondjuk mennyire jó a fedettsége. És a borászattal van nekünk egy eléggé szoros együttműködésünk, és náluk nagyon-nagyon sok tesztet hajtottunk végre a Tokai hegységben, és ott például volt egy olyan érdekes tesztünk, képzeljétek el, hogy a sauska is, illetve a térségnek a gazdálkodói kihozták a hagyományos eszközöket, amivel ők a szőlőterületet kezelték, és volt egy verseny, mindegyik gép kapott négy-négy sort, és fluoreszkáló anyagot kevertek be mindegyiknek a tartályába, lefújták a négy sort, mi is ott voltunk drónnal a versenyben, mi is lefújtuk a négy sort, megvártuk a még besötétedet, és akkor utána mindenki kapott egy UV lámpát, és azzal lehetett szépen kimenni. Igen, Igen, és ez egy nagyon-nagyon mutatós dolog volt. És azt gondolom, hogy amikor ott van, értitek, egymás mellett mondjuk hat különböző technológia, légráserítés, hagyományos drón, meg ilyenek, ott az egy nagyon-nagyon mutatós eredmény, hogy a drón megállja a helyét, és igenis megállt a helyét. Ugye egy, elsődlegesen a, a fonákokra néztek rá, hogy vajon oda bekeverje, és, és pont ezzel kapcsolatban, erre a, ezzel a bekeveréssel kapcsolatban akartam még annyit megemlíteni, hogy ugye annó a légi permetezésnek, most azon, azt leszámítva, hogy ugye kisebb lémennyiséggel lehetett menni, de ugye hatalmas erénye volt, hogy ott megvalósult a primer és a szekundár porlasztás, főleg ugye a helikoptereknél, ugye a K26-nál, ami amikor ugye kifolyja a növényvédőszert a, a maga a szórórendszer, ugye ezt nevezték primerporlasztásnak, és amikor a lefelé áramló hatalmas légtömeg még elkapja, és abba is belekever, és ad egy ilyen vortex államot, ugye az volt a szekunderporlasztás. Mm-hmm. És ez a drónoknál ugyanúgy, megvan. Elő, ugyanúgy Igen. megvan. Igen, és például a szőlőnek a fonákjára pont azért tudja bekeverni, mert a szekunderporlasztás olyan vortex-szerű áramlatot hoz létre, hogy annyira megmozgatjuk a növénynek a, a tömegét, és jelen esetben a szőlőnek a
1: levélzet, Tét, hogy ugye oda is szépen jut. Nekem így még állókultúrában, például dióban van ilyen tök jó tapasztalatom, dióborok fúró légyre.
0: Ja, Cinottok egy kis. csináltak. Igen, egy, igen, igen. igen. Igen.
1: És ezt mi is kipróbáltuk, és szerintem tök jó eredménye volt ennek a dolognak.
0: Ja, ott a ha nem tudják, ott ugye az volt, ha jól emlékszem, hogy a Ceratrap nevű fúró légy, ilyen attraktást keverték össze valami neonicotinoiddal talán, csak megfigyelték, hogy a diobrok fúró légy. Imágó napközben a lombozat tetején van, és akkor a lombozat tetejébe fújták ki napközben ezt a cuccot, az atraktánsra ráment, a neonicotinoid miatt meglefordult a <gül> <gül> <Te, gül> Na Ez egyébként például tök jó, mert hogy ez egy, gyakorlatilag egy kész technológia, és nagyon kis komplex, ugye, hogy egyszerre a drón, a kislémennyiség, az állatnak a kis etológiája, meg életmódja, tehát valami ilyesmi lesz egyébként szerintem a jövő növé, növényei. Én is tök de, jó,
1: nem. tehát eddig, eddig barom nem egy probléma volt, most is probléma. Ja, ez de, a... hogy ez, ez de ez például egy megoldás. Megoldás. És igen. ezt mondjuk, Ilyen,
0: mondjuk hogyan, hogy máshogy küldenél egy faloda, ugye? Ha nem drónnal, tehát ezt nem tudod máshogy hogy Hát, hát
1: az jó az, kérdés! <laughs>
0: Igen, yeah. igen, igen, igen. Na, elszabadítom a, a végső fekete levest, ez ojaj, pedig a ojaj. szerelsodródás <gül> és, a, és az időjárási viszonyok. Ezzel kapcsolatban van valami, mert a, a szerelsodródás egyébként messze menők, igaz, amivel a legtöbb kritikát szoktam hallani, hogy akár ilyen 40-60, de akár 100 méteres szerelsodródást is. Miért illető, akivel én beszéltem, ami azért jelentős. Én még olyat is olvastam Facebookon, ami nagyon súlyos szavak, oh, yeah. <gül> hogy ott azt részletezte valamelyik ilyen, ilyen Facebook, bukos csoportban az illető, hogy na majd a drónok lesznek azok, amelyek miatt még jobban kifogják vonni a növényvédőszereket, mert hogy az elsodródás miatt azt fogják akkor mondani, hogy hát ma minden izé elsodródik, meg össze-vissza szennyez minden, és hogy ez fogja felgyorsítani a szerkivonásokat. Ez szerintem kicsit túl, túl lesz Kicsit túl gondolta, illetve hát, hogy hány méter per szekundúos légáramlás levegő, mi ez? Szél, ezt így hívják, hogy szél. Igen, szélerőség. Igen, milyen mi szélerőség mellett lehet ezzel, mert én ilyen kettő körül hallottam, ami gyakorlatilag széltsön.
2: Hát most, hogyha ha jogszabály tekintünk, akkor erre vonatkozó külön jogszabály nincsen, ugye, a hagyományos előírás szerint ugye 4 méter per szekundum, amit mm-hmm. ugye, ugye azt hiszem, hogy ötre tudunk felmenni légrásegítés és technológiánál. Külön szélerősség meghatározó jogszabályban a drónokra nincsen. Itt én nagyon-nagyon kritikus tényezőnek tartom, és lehet, hogy ezem ezért engem meg fog kövezni jó pár növényorvos, aki mondjuk hallgat minket, de én amikor mondjuk mondjuk ugye 2021 előtt a kísérleteinket csináltuk, mi nem igazán szembesültünk az elsodródásnak a jelenségével. Volt olyan, hogy kimentünk az adott gazdálkodóhoz, nyilván kint volt a saját növényorvosa, és azt mondta a növényorvos, hogy figyelj Máté, itt nem lesz permetezés, mert ő úgy, é- úgy ítélte meg, hogy na, ott viszont meg, volt, meg lett volna a lehetőség az elsodródásnak. Tehát szerintem ezek vételével, azért nagyságrendileg redukálható ennek az esélye. Biztos vagyok benne, hogy kizárni nem lehet, de hogyha figyeljük az időjárást és betartjuk ezeket az értékeket, redukálható. A másik fontos dolog, de itt ide, ide majd bekapcsolódtak, hogy ugye a növényvédőszerhez külön, ö, használatos különféle cseppnelzítők, adjuvánsok, ezek meg mind-mind tovább redukálhatják ennek a, az eshetőségét.
1: igen. És én úgy gondolom, ami, ami nagyon fontos, és ugye ezt is elsodródásnak hívjuk, de hogy ez meg inkább ugye azokban az időszakokban van, amikor ugye Napközben meleg van, éjszaka lehűl. És gyakorlatilag a meleg és a hideg levegő helycseréjével gyakorlatilag ezek a nagyon apró ezek a mikrocseppek így felemelkednek gyakorlatilag. És a légáramlatta pedig valahol lekerülnek Uh-huh. És ugye ez mondjuk akkor nagy probléma, hogyha ez mondjuk egy gyomírtószer esetében történik.
0: Tehát, hogy ezek a pici cseppek ott megülnek az állományban? Én azokra a
1: cseppekre gondolok, amit ugye itt a cseppképzés folyamán, ugye ütődés folyamán képződnek, és uh-huh. nem tudod őket kontrollálni, mert annyira picikék is képződhetnek, hogy ezeket mondjuk ezzel a berendezéssel nem tudod kontrollálni, de hogy erre például ezek a... Szédélye szórófejek, egy tök jó megoldást jelenthetnek, hogyha a gépek mondjuk ilyennel lesznek felszerelve. Ugye ott nem ütköztetéssel keletkezik a csepp, vagy hát, ahogy kijön, nincs ütközés, hanem ugye a, a permet levet, ugye ráfolytja a berendezés egy ilyen tárcsára, és ez a, a tárcsának a forgási sebesség, ugye ezen a tárcsán fogok vannak, és a tárcsának a forgási sebessége, és a, a ráfolyatott folyadéknak a mennyisége határozza meg azt, hogy mekkora cseppek fognak neked keletkezni. Azt hiszem, jól mondtam, é,
2: é, Abszolút, ég. igen. Ugye ezt már a hagyományos légi permetezésben használtuk, ugye ezt a mechanikus cseppképzésnek hívjuk. Én is azt látom, hogy talán ez lehet egy alternatívája ennek, hogy szabályozottan tudunk csepmméretet létrehozni, ez egy
1: szabályozottabb kijuttató rendszer.
2: Igen. A jelenlegi hidraulikus technológiánál hidraulikus cseppképzésnél meg tényleg, tehát hogyha csepnélzítőt használunk, a figyelembe vesszük az időjárást. Vagy esetleg még egy plusz alternatíva lehet, hogy egy picit elrugaszkodva a gyári cseppképző rendszertől, mondjuk olyan szórófejeket alkalmazunk, amelyek az adott időjárási körülmények között, mondjuk nagyobb cseppet állítanak elő, és akkor ezzel el, próbáljuk meggátolni az első dródást. De a CDR technológia, ezt tényleg egy ilyen vagány dolog, és én nagyon-nagyon innovatívnak tartom. A saját tervezésű permetező drónunk is ilyennel lesz felszerel. Lesz saját is? Lesz-lesz, bizony, igen. Hát olyan a de sok dolgot nem ö, árulhatok el, de, de bizony
0: de lehet várni. Azt is, hogy esetleg, azt, azt sem, hogy esetleg mikorra várható? Hogy...
2: Hát nagyon-nagyon jó ö, és előre haladott ö, stádiumban van, tehát ö, a tesztelések ezzel kapcsolatban ö, elindultak, ugye talán még azt meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ugye az ABZ Drone Kft-nek egy testvércége, hogyha így fogalmazhatok az ABZ Innovation Kft, és ez a projekt az ABZ Innovation Kft-nek a felelősségi körébe tartozik.
0: Uh-huh. Hát mondjuk akkor így most csak úgy végig gondolom, azért vannak még itt távlatok, tehát Magát a cseppképzést, lehet ugye variálni még, amit mondtak ez a csepp nehezítő, ugye hát, de vannak olyan adjuvánsok is, amit mondjuk a terülést segítik. Tehát ugye ez a kontakthatásnak az elérésében ebbe az irányba is lehet menni. A matéval vannak egyébként ilyen kutatások, ami kifejezetten ezt egy célozzák, tehát, hogy milyen adjuvánsoknak a hozzáadásával, milyen kontaktfedést, milyen szerelsodródás, milyen csepp nehezítővel hogyan csökkenthető.
2: A matéval is, illetve vannak rengeteg saját tesztet is hmm. végrehajtunk. És ugye azért a tavalyi évnek egy nagyon nagyon meghatározó tesztidőszaka volt, hogy a GEP kísérletekben is eléggé aktívan részt vettünk. Az ezzel kapcsolatos, az hát ugye a növényvédő szereknek a kiutatását ja, teszteltük, ja, 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 ugye. Ja, igen, ö, a Good
0: Agricultural Practice, ja, oké. Okay. I- igen, igen,
2: az ezzel kapcsolatos eredmények, azok sajnos nem az AVZ Drone Kft. tulajdonát illetik, Aha. viszont ugye a jelenleg forgalomban lévő permetező drónokkal hajtottuk végre a, a teszteket, és ezek is szuper eredménnyel zárultak.
0: Ezek valahol hozzáférhetők.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, ne kérdezz meg, léci, hogy hol. E, hogyha kívánod, akkor utána nézek, és akkor megosztom, de erre most nincsen pontos válaszom.
0: Hát, ha esetleg elő tudott kotornakor akkor lazak leírásba, hogy
2: tudja. Okay. utána nézek, hogy mennyire ne megosztható.
0: Krisztián, tiéd a végszó. A végszó? Hú, hát most szerintem...
1: felett, most most erre nem készültem. Szerintem van fantázia ezekben a szöcskékben, ha már Aha. így kezdtük az elejét, és még van fejlődési lehetőség is. És tök jó lenne, hogyha így a, így a növényvédőszereknek is minél hamarabb meglennének ezek a vizsgálatai, és meglennének az engedélyei, hogy ilyen, ilyen gépekkel tudjuk őket használni.
0: Jó van, hát akkor, Máté, köszönjük szépen, a, hogy rendelkezésünkre álltál. Hát
1: én meg köszi, hogy köszönjük, hogy meghívtatok.
0: Elég sokat küzdöttünk az időpont egyeztetésre, de megérte. Szerintem, Összejött. Szerintem jó anyag lett, illetve neked is a test Hát
1: Kösz, köszönöm. <laughs>
0: és hát az ABC drónnak pedig külön, ezt nem mondtam el, de itt a végén illik, hogy ezt az adást most nálatok vettük föl a ti irodátokban, úgyhogy azt pedig külön köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtottátok itt a helyszín.
2: Hát én örülök, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. <laughs> jó,
0: rendben, <laughs> és. Akkor sziasztok Hello, sziasztok
2: Sziasztok Halk, rendkívül halk Rendkívül
1: halk Nem tudom mit kezd ezzel Ádám
2: De ha tud valamit vele Az nagyon jó Ha nem Akkor pedig az lesz Hogy majd felvesszük rendes mikrofonval Te bukopter Te bukopter
1: Let's do ah.